0: Bueno, yo soy de los que me dieron idea de que la reforma de Iván se empieza en la IUC, en 1854. No propiamente porque haya sido pues, otro levantamiento, un levantamiento más, sino que justamente a partir de aquí podemos ver un desquebazamiento pues, de una de estructura político-económica que pues, tiene su fin, o digamos su culmen en 1874 con la reglamentación de las de las leyes de reforma. Entonces, todos estos elementos es cómo explicamos este proceso de reforma, porque no todo fue lineal. En Ayutla, en 1854, pues tenía un propósito muy específico que era ponerle fin a una administración más de Pero y luego después, ¿qué pasó después con la revolución de Ayutla? Bueno, vamos viendo esta conformación primero del Congreso Constituyente, la Constitución del 57, una posterior guerra, un triunfo, un semitriunfo liberal, porque digo semitriunfo porque después vino otra vez un intento de instalación de un gobierno externo donde según imperio son muchas etapas o sea, no es como un proceso que se va con una idea fija y culmina pues con esa misma idea, son 20 años en los que pasan muchas cosas en los que tenemos muchas formas de gobierno y sobre todo que el país vuelve nuevamente a convulsionarse para definir tanto una forma de gobierno, un proyecto económico y también el cuestionamiento de las viejas estructuras y la forma de ver la sociedad. ¿Por qué yo digo que es una revolución? Ayudo también a los que dicen que es una revolución, porque es justamente en esta etapa donde hay una victoria jurídico-militar de un grupo político en específico que tiene como consecuencia esta desbandada, o más bien que se, se deja atrás la de idea del de régimen corporativo. Los estamentos. Este es el régimen corporativo principalmente encabezado por las iglesias militares. Se va desde la desaparición de los pueblos, hasta también la eliminación de ciertas actividades que tenían que hacer la iglesia para, como participación directa con el Estado, como es el registro civil o la secularización de los cementerios. Pero también es porque se implementan diferentes disposiciones que estuvieron siempre siempre desde la década de los 30 en boca de muchos liberales, que por ejemplo fue el tema de poner venta pública a muchos bienes de la iglesia, ya que se pensaba que con esta forma se crearían nuevos propietarios y justamente se daría por finalizada uno de los principales motivos de divergencia entre el Estado y la asociación religiosa, la, bueno, la, la iglesia católica. Entonces, en esta revolución... Cuando hablamos de términos políticos, pues hay que ver tanto la constitución de 1857 como también las leyes de reforma. No son lo mismo, no se hacen para lo mismo y tu aplicación tampoco es la misma. Para la constitución de 57, hubo un progreso constituyente. Hubo, se trató de hacer un consenso general, que ahora aprovechando, que pues es un consenso bastante modesto. No eh, se hizo una, una constitución desde abajo, como, como pudo hacerse en la constitución de 1917. Sin embargo, respondía muchos de los intereses de la época. En cambio, las leyes de reforma se hacen al cabo de la guerra. Son disposiciones generadas para apartar económicamente a una institución que fue la iglesia para que el bando conservador no tuviera la posibilidad de mantener una economía de guerra activa, cortar los recursos y los liberales ganar la guerra. Entonces, en realidad son procesos que parecerían ser diferentes, pero en realidad es parte de un ideal general. Una vez con, eh, que cuando pensamos pues, en la guerra de reformas, ya pasando de 1859 a eh, 61 pues solamente vemos como Puebla, ¿no? seguimos si en la batalla de Puebla. O sea, ¿Pero qué pasó en Zacatecas? Parecería ser que pues, todo en, los, en todo el país pasó nada más una cosa, pues las entidades negativas son un flujo sí, estaban los liberales, liberales al poder establecían directrices para aplicar la constitución del 57 y las leyes de reporte. pero si llegaba un gobernador de mando conservador pues implementaba lo contrario inhibía la aplicación de esta constitución e incluso devolvía o atrasaba las disposiciones en materia liberal y así pasamos como tres años por poner un ejemplo cuando en 1859 las autoridades digitales y políticas pasaron a, a disponer de lo que ahora conocemos el Museo de Guadalupe, el Colegio de Propaganda FIDE. cuando llega el gobierno, el gobierno alto, este, conservador en 1860, lo que hace es devolver esa propiedad a los franciscanos. Entonces, es un proceso de definición, un proceso de definición político-militar, porque no podemos ver únicamente lo político sin lo militar, porque es justamente la parte que sustenta la acción en esos momentos. Entonces, la, el culmen de esta revolución lo vemos justamente en la década de los 60 con la llegada de los imperialistas. Otra vez, siempre hubo ahí un intentillo ahí como de ciertos grupos de, pues, de establecer una, una monarquía, una nueva monarquía. Bueno, tienen la posibilidad de establecerla en la década de los 60, con resultados que propiamente no favorecen al grupo que trajo a Maximiliano a, a México. ¿no? Pensaron que justamente una de las principales... Acciones que harían derogar muchas disposiciones de la Constitución del 57 y sobre todo no aplicar las leyes de reforma, pero tenemos un resultado contrario y a pesar de que se dice que, que Maximiliano era más liberal que los no liberales, pues sí, pero era sustentado por militares y, eh, y la Iglesia. Entonces hubo un desencanto por parte de muchos grupos de nuevo emperador porque se llevó una política liberal en ciertos aspectos porque pues, al final de cuentas siempre tuvo que implementar medidas positivas dentro del militar y lo jurídico. Y una vez que Juárez, el ambulante Juárez, que estuvo en diferentes puntos del país, había sido la capital, digo hasta sombrero, fue capital del país en esta época. Entonces nos habla de que muchas de estas ciudades estuvo rodando y justamente en este, en este ir y venir se empezaron a derivar diferentes grupos liberales que apoyaron la causa forista en contraposición de los imperialistas, que no quiere decir sí que no había imperialistas, aquí en San hay muchos documentos que nada, cómo se organizan los, los vecinos de diferentes ciudades para dar la bienvenida al gobernador, aunque no haya pasado, pero siempre hay, había de todo. A partir del 67 con la entrada triunfante de Juárez de la Ciudad de México, pues era un triunfo sobre estos grupos que ya no buscarían, al menos no, no con éxito, la implementación de una monarquía o de un imperio y que militarmente estaban vencidos, que era el Partido conservador, y grupos que ya no pudieron ver en estas perspectivas la implementación de una forma de gobierno anterior, A la la reforma, como fue específicamente la iglesia, la iglesia ya derrotada, al menos militarmente, y a partir de aquí vemos eh, cómo el gobierno farista y después de Sebastián Pedro de Tejada, pues para dar por concluida esta victoria jurídica y militar en contra de voto conservador, eleva a rango constitucional esas leyes de reforma en septiembre de 1833. Bueno, y si vemos cómo se implementan las disposiciones administrativas, pues también el año siguiente, 1874, se publica el reglamento, un reglamento que nos dará luz de cómo aplicar estas leyes de reforma, que era en plano constitucional, pero en las entidades federativas, y Zacatecas no fue la excepción, todos los, los estados lo publicaron en ese, ese 10 de diciembre de 1874, y con esa publicación, a muchas de las nuevas y la he plantea que es una victoria jurídico militar en la cual los en varios de los, estos estamentos ya no verían ya no verían al liberalismo como un enemigo y bueno porque evidentemente están vencidos sino que ahora tratarían de sostener una comunicación directa con estos liberales y aprovechar la, eh, los resquicios y las oportunidades que el liberalismo les, les, les brindaría. Y es por eso que a partir de aquí vemos la primacía del individuo, la primacía del individuo sobre las corporaciones y que muchos de, las, de los estamentos, principalmente la Iglesia, abandonar muchas de las disposiciones en materia administrativa que compartían con el Estado. Y al Estado ya no le debatirían, sobre eh, la parte del de poder público. Lo harían en otros aspectos con la revolución, pero a partir del 67 y del 74, la victoria político-militar de los liberales que será consumada, aunque, para finalizar, este, sembró la semilla de un problema más grande, un problema más grande que no se resolvería hasta la revolución mexicana. Y eso sería, bueno, muchas gracias.